1: El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez.
0: Claro que sí. Sean bienvenidos nuevamente a otra edición del podcast de la historia de Venezuela, que bueno, como ustedes saben, llegamos como Mr. Brian montándola de nuevo otra vez, con todas las historias reales de todos esos personajes próceres y los eventos de la historia de Venezuela en el idioma del corito sano, o en el idioma callejero, el idioma ahí para que tú lo entiendas, porque los próceres también eran como tú y como yo, y bueno, Tú sabes que hoy traemos eh, la continuación de un episodio que dejamos por allá hace un par de semanas. Pero antes de empezar, ustedes saben que siempre les traemos acá estas instrucciones. Si esta es tu primera vez llegando al Corito Histórico, porque nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Cuéntales ahí, maná.
1: Así es, así es, así es. Porque el Corito Histórico es el podcast que te enseña y te descubres. También te preña, pero de forma. Consensuada, consentimiento, bella dama. Pero es correcto porque estamos en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías. Nos pueden encontrar directamente en este canal entrando. O en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, Anchor, donde nos conocen como El Corito Histórico. Igualmente estamos en nuestra propia página web www.elcoritohistórico.com donde no se pueden descargar los episodios directamente a sus equipos gracias a la página que nos montó nuestro querido amigo Manuel Durán. Se entran a la página, descargan el episodio rápidamente y así, si no tienen internet o una conexión muy estable, pueden vacilarnos sin ningún inconveniente. Háblales tú, enviado.
0: Sí, vale. Tú sabes que ahorita que mencionaste al pana Manuel Durán estos episodios que se pueden descargar allí en el elcoritohistorico.com Este pana... Hizo además una, una cosa ahí de la tecnología, ¿vale? Porque la tecnología es una maravilla. Y estos episodios del Corito Histórico están, mira, guardados para la posteridad en el archivo de Internet. Entonces, mira, eso va a trascendernos a nosotros mientras exista el Internet y va hasta el Corito Histórico. Ustedes se lo bajan dentro de unos 15 años cuando tengan que hacer una tarea. Pero bueno, eso hay un inciso ahí para que también vacilen eh, la página del Corito histórico y bueno, y se bajen por allá los episodios ¿Qué traemos hoy, mana Hoy vamos a continuar con un episodio que dejamos por allá, porque la vida de este prócer, de verdad, es, fue bastante
1: larga. Y da para varios episodios, y de hecho, hoy vamos con, digamos esto que llamamos ya su etapa como el ciudadano esclarecido, que es cuando ya José Antonio Páez se convierte, digamos en el factor más importante políticamente del país es decir, ya él es el el del la autoritas, ya, como ya Bolívar va de salida, es el que se convierte en el hombre fuerte, el carajo sin el cual no se puede mover un pelo de un cunaguaro sin que él lo sepa. Exactamente, tú
0: sabes que bueno, en, en el episodio anterior, en la anterior no, el, el primer, la primera parte de Paez, hablamos sobre la, esta primera etapa, digamos, de la vida del prócer, en donde básicamente él se fue entrando a coñazos, eh, durante toda la guerra de independencia haciendo todas estas operaciones de sorpresa que a Bolívar lo dejaban todo loco, que al Morillo lo dejó todo loco y bueno, era digamos un, un G.I. Joe, era un Rambo que andaba por ahí pero entonces luego de que termine la guerra de la independencia y bueno no, no, hay, no hay que entrarse a, a, a tiros con, con personas bueno, del, de, del bando de los realistas o con nadie enviado con la corona empieza una etapa de José Antonio Páez digamos política empieza José Antonio Páez a involucrarse en la política nacional entonces bueno, eso es lo que vamos a revisar hoy todos esos pasos que dio Páez que bueno, se convirtió en el primer presidente de Venezuela y todas estas cosas vamos a ver qué pasó aquí entonces en esta etapa de su
1: vida es que empieza con que ya Páez después de lo que fue la toma de Puerto Cabello él le queda muy poco porque como ya se derrotaron a los realistas, solo quedaba uno que otro loquito por ahí que se alzaba de vez en cuando, tipo José Luis y Oro, Orobio, Cisneros, todo eso. Pasa que seguía, digamos, la lucha en el sur, que es que, bueno, estaba dispondo a terminarse la guerra con Ayacucho, pero a su vez se sentía todavía una amenaza realista. Y por eso se, se convoca desde Bogotá a que se realicen un reclutamiento de hombres de cada departamento. Es decir, se mandó a que es de Bogotá, que era la capital del país, la Gran Colombia, a que Caracas y Quito mandaran gente para que fueran soldados a seguir reforzando porque supuestamente que venía por ahí la amenaza como el coco de una nueva invasión de la Santa Alianza encabezada por España. Por esta razón, se llama a que Paz reclute gente y país bueno, le tocó reclutarlos, pero digamos que con, su, con su vida violencia ya no era que acostumbraba él a hacer las cosas y esto bueno causó un problema para los bogotanos que les encanta les encantaba ese entonces siempre sobre todo encabezado por Santander tirar la piedra esconder la mano y entonces decir como que ay pero yo no te dije que hiciera esa cosa tú hiciste porque tú quisiste nosotros no no somos salvajismos disculpa
0: <risa> sabe qué? o sea lo que está ocurriendo aquí es que bueno estamos hablando de la República de Colombia el gobierno central está en Bogotá en manos del vicepresidente Santander porque Bolívar está bueno, en su campaña hacia, hacia el sur. Entonces está ocurriendo esto. Tiene, la, la república tiene dos frentes abiertos. Acá han de expulsar a los realistas del territorio de Venezuela y es como que ¡epa, hermano, pero estos tipos se van a quedar con esa. Coño, que hay, que, hay, que, hay, que, hay que prepararse. Y bueno, está este otro frente en donde Bolívar eh, necesita también refuerzos eh, en el Perú. Incluso en 1824, Páez embarca a, a unos 3.000 hombres al mando de, de José Gregorio Monagas para apoyar a Bolívar. Pero al final eh, de este año es cuando se emite un decreto formal acá de reclutamiento de, por parte de Santander, por parte del gobierno central. Y bueno, y como dijo Javier ahorita, salió Páez a hacer el reclutamiento. Pero ¿qué pasa? El primero es a finales del año 24, 1824. Nadie acude al llamado. Nadie va. Entonces, el 6 de enero, Páez repite, pero eh, ordena a los batallones Anzuate y Apure a: mira, todo el que esté en la calle se lo lleva, una redada.
1: Le dijeron a todo el mundo: carros de Pleca no anda, y se los llevaban.
0: Exactamente, el carro sin placa no anda, se lo llevan para el convento de San Francisco, a todo, el que, a todo el que encontraban en la calle. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que el día siguiente, quien fuera el intendente de Caracas para ese momento, llamado Juan Escalona, general Juan Escalona, y la municipalidad de Caracas, por otra parte, se quejan, Juan Escalona se queja ante el Ejecutivo Central, allá en Bogotá, y la municipalidad de Caracas ante el Congreso. Y bueno, aquí meten a Paz en un
1: peo. Ah, claro, porque... Dicen que no, que vamos a acusarte con Bogotá, que estoy haciendo abuso de poder. Y entonces pasaba que Santander, como siempre, que le tenía ganas desde aquella vez en la cual los jodió en el llano, se quiso desquitar con él. Pero también pasaba otra cosita en Bogotá, que es que en Bogotá, digamos que habían ocurrido ciertos, epi ciertos episodios de antivenezolanismo es decir, estaban ahí encendidos como si fuesen la, cómo que se llama la caleza loca esa de Bogotá, bueno, no me importa. El psicópata tenía ese momento psicópata bogotano en el cual en este caso se expresó en un caso conocido como el fusilamiento de Leonardo Infante ¿quién era Leonardo Infante? bueno un, un coronel venezolano que particularmente era negro de el llano el cual terminó en Bogotá y era digamos un poco mala conducta Si tenía la manera de beber a, a los bares y cuando le, le llamaban la cuenta sacaba la pistola o la espada y se ponía como que venga a correr después pues. y tenía esas malas mañas pero pasó que el tipo se vio involucrado un asesinato se terminó alguien muerto en una de sus aventuras y al tipo lo agarra y lo meten preso se le va a enjuiciar y resulta que el caso llega a la corte suprema de justicia de a la alta corte de justicia queda presidida por miguel peña otro venezolano y miguel peña presidía la corte y él decía ok sí merece castigo pero hay que darle prisión pero la mayoría de los que estaban en esa corte opinaron lo contrario. Dijeron que había que darle pena de muerte. Miguel Peña, que al parecer era un buen estudiante de Derecho, decía que no le correspondía según los artículos de las leyes. Pero aquí surgió otra vez lo de siempre con los bogotanos, que son expertos en hacer leyes para que les convengan a ellos. Y bueno, hicieron que el pobre de Infante, bueno, no pobre, era un bandido, pero lo llevaron al fusilamiento y esto hizo, fue un momento en el cual fusilaron a ese hombre y mientras Santa y su combo decían que no, que fue un acto de justicia, que no se debe permitir estas cosas, los venezolanos en Bogotá quedaron como que, ya va, pero ¿qué es esto? Y Miguel Peña, antes de esto, renunció al cargo y se fue a Valencia, a Venezuela. Y el tipo llega a Valencia, se entera de lo que le está pasando con Páez, y entonces él creó ahí un movimiento con sus amigos valencianos, llamando a que se, se desconociera... Ese llamado de, de Bogotá a que Paez fuese enjuiciado, se le llamó a que, fuese, y que no, no es que el país bola eso, que son es una cosa sin importancia, Páez. Sí, no, no le parece a esa gente que esos eso no sirven tienen nada, chicos. Es más, eso, eso es menos que una cosa sin importancia, eso es una cociata.
0: Tú sabes que la, que la tensión también con este asunto de Miguel Peña, si no me equivoco, cuando él viene de Colombia, de Bogotá, a, a Valencia. Entiendo que le dan una suma de dinero y después lo acusan de que ese dinero no llegó, que ese dinero llegó completo. Entonces también ahí le suma otra más. que viene Miguel que viene como que mira, estos tipos allá hacen unas cosas rarísimas y con la ley ahí fusilaron a uno. Ahora me están acusando. De ladrón. También de este, sí, de este otro asunto. Qué bola. Está, esto, esto mira, estos bogotanos se están pasando, dice, <ríe> dice Miguel Peña. Entonces, ¿qué pasa? Eh a Paez, con estas quejas que, que, bueno, que se levantaron, se le comienza a seguir un proceso. Y entonces ahí empiezan en el, en el, bueno, en ese mismo año, en el año 26, 1826, se empieza a mover eso en el Congreso, empiezan allí unos eh, diputados, no, mira, este tipo hay que pegarle su acusación, que venga a rendir cuentas y todo esto. A Santander, por otra parte, de, eh, eh, en este caso era Escalona quien denunciaba por ese lado. Bueno, le pedían informes, mira, respóndeme por lo que hizo Páez. Entonces, ¿en qué deriva todo esto? En que a Páez lo destituyen de su cargo porque él era comandante general de, de los ejércitos en Caracas y Apure. A él lo destituyen del cargo para que haya rendir cuentas.
1: Pero entonces llega Peña y le dice: No vayas para esa vaina porque es dentro de lo que te vas a, a meter una jaula. Lo que te
0: quiere joder, exactamente. Y tú sabes que Santa eh, Páez. También aquí le ocurre algo que le ocurre a muchos eh, próceres de la independencia, que es que descubren que Santander es Burde Pajú.
1: Ah, no, pero eso es una constante en la historia de, de, la, de, de Colombia y Venezuela. Sí,
0: vale, todos tienen como una historia ahí con, <risa> con Santander. Y en este caso, ¿qué pasa? Él está en, Páez está en comunicación con Santander, se envían cartas y también con Bolívar. Por un lado, él le dice, a, él le está diciendo a Bolívar, epa, Bolívar, claro, aquí la vaina está jodida, eh, ¿sabes que Tú tienes que venir para acá y ayudarnos a arreglar esta vaina porque tú eres el tipo, tú eres el, el papaupa aquí. Entonces, Ven para
1: que lo veas mejor de cerca. Dice algo, Bolívar.
0: <risa> Tal cual. Entonces, por otro lado, él se está carteando con Santander y, le dice a San, eh, y Santander le dice a él, mira, no, hermanazo, tranquilo. Ah, yo, yo, yo sé que tú eres inocente. De yo creer que tú eres culpable, hubiese sido el primero en ponerme en tu contra. Traiga documentos para que, para que pruebe su inocencia, traiga todos los documentos que pueda. Y no se preocupe por abogados, que aquí tendrá todos los medios para defenderse. Le está diciendo Santander a paz por un lado. Pero por otro lado, le está escribiendo a Bolívar para decirle, Epa, mira, esos eh, que se están insurreccionando, levantando allá en Bolívar, allá en Venezuela. Tienes que revisar ese país. Entonces, país dice, el no vale, pero entonces.
1: Tremenda bruja, vale. Tremenda tú, tú, como estás, siempre. tú eres mono,
0: eres ardilla, Santander, tú estás en contra. Pero tampoco que fue que le sorprendió tanto porque él estaba como medio claro de. Bueno, ¿quién era Santander?
1: Claro, ya lo conocía de cuando lo, lo echó del Casanare, Estaba eso ahí. Pero efectivamente, Bolívar fue a verlo. Decir, Bolívar fue corriendo desde el Perú, después llega a Bogotá. Y de ahí va, a, va a para carajo. O sea, llega a Puerto yo tengo entendido. Y paramos el Se va y habla con Paz directamente.
0: Claro. Pero tú sabes que. que bueno, antes de esto, cuando. ¿Por qué qué pasa? Paz está allí. Ahí lo están removiendo del cargo. Incluso en el cargo del ponen a Juan Escalón, al que lo estaba denunciando. Sapeando. Precisamente. Entonces Paz dice como que, bueno, chamo. Y entonces esta gente de verdad me quiere echar una vaina. Y. Aquí instigado por Miguel Peña, y también es interesante porque él en sus memorias, él cuenta este, este acontecimiento cuando a él lo llaman para que tome el poder, porque el relato es que se prende una protesta en contra de que hayan destituido a Paez. Mira, no, Paez es el hombre y esto, entonces no puede ser. Entonces Paez cuenta que hubo un levantamiento de una tropa ahí en Valencia, y bueno, y de unos ilustres allí que se, unos nobles... Eh, ¿Sabes? Los mantuanos de Valencia se reunieron para discutir cómo podían hacer para mantener a paz en el poder. Y entonces estos tipos se levantaron, lo fueron a buscar a su casa y lo llevaron en hombros a la municipalidad de Valencia. Y bueno, él no pudo hacer más que tomar el poder.
1: Ah, y él no se va a hacer rogar, claro que sí.
0: <risa> entonces, la verdad es que esto es muy raro. Y entonces, aquí es donde se empieza a ver que país de verdad... Junto a Miguel Peña, que tenían ya estos, estos problemas acá con, con los bogotanos, comienza ahí a ver como un partido en donde, mira, va, vamos vamos a. Tú tienes el poder aquí. Tú eres el tipo más respetado. Bolívar nota aquí. Eh, Toma el poder tú. Pero bueno, como mencionaste antes y mencionamos antes, él estaba carteándose con Bolívar. Mira, llégate para acá, hermano. Y Bolívar vino. ¿Sí? Que por ahí lo contamos una vez que ellos terminan. Bueno, Bolívar primero vino. Vino y lanzó un indulto para todos los que tuvieron metidos en ese movimiento, una amnistía general. Mira, todos perdonados, aquí se europeó, incluso ratificó a Páez en el mando y que no vale, tú mismo te ascendiste, está bien, manténgase en el poder ustedes. Y aquí bueno, ellos hacen su corito sano y todo, está la anécdota de cuando se encuentran en el Cerro Nahuanagua, que se quedan amarrados a barriga con barriga. <risa> Por el cinturón ahí de la
1: espada. ¡Ay!
0: Sí. Se abrazan y dicen, esto es un buen presagio, general. ¡Ay, papá! Y bueno, eh, luego entran a Caracas, el 10 de enero. Entran a Caracas juntos. Y bueno, ahí vacilan, 10 de enero, 1827. Y que, bueno, también es la última
1: vez que... que Bolívar estaría en Caracas, sí.
0: Que Bolívar estaría en Caracas. Pero entonces, bueno, eso fue la cosiata, ahí inició la cosiata cuando él según lo en hombros a la municipalidad. Y se le da un punto y aparte cuando viene Bolívar a
1: tratar de calmar las aguas. Sí, las calmas, porque o sea, después de eso se compromete a seguir los países de Bolívar, que era mandar gente a la convención de que se les vería en Ocaña en el año 1928, para de esa forma resolver los problemas que era darle al país a una constitución. Y entonces sí. Venezuela mandó a representantes. De hecho, uno de los representantes fue tan contenido que el hijo Miguel Peña. Pero, como sabemos, la Convención de Ocaña fracasó horriblemente y esto llevó después a esa cosa horrible que fue la dictadura de Bolívar, después al atentado y, de peor forma, a que indultara a Santander. Y esto fue como lo que terminó erosionando aún más la autoridad de Bolívar, lo cual llevó también a que ya en el año 1929 volviera ese partido venezolano a a levantarse en, en el país, que es cuando ya en, en noviembre realizan una asamblea en el convento de San Francisco y ahí los venezolanos deciden desconocer a Bolívar y a Bogotá en general y de, de esa forma le dan el poder absoluto a Páez.
0: O sea, es que ya, ya la separación con estos acontecimientos anteriores, esta separación de Venezuela de la República de Colombia estaba hecha, digamos, de falto, porque Páez se levanta Bolívar lo, lo ratifique en el poder pero como dijimos hace rato le dio un punto y aparte ¿qué pasa? la convención de Ocaña es donde se supone que vamos a ir a buscar como este entendimiento, a ver qué vamos a hacer y no se llega a ninguna solución y aquí en Venezuela entonces es como un problema que está flotando entonces ya era inevitable porque por un lado claro, hablamos de este, este partido de Miguel Peña y, y Paez que están allí alentando este, esta separación, pero tampoco olvidemos que los otros departamentos de Venezuela, salvo Maracaibo, que está en manos de Urdaneta, y Oriente, que está en manos de Bermúdez, en un principio, se ponen en contra, pero el resto se empieza a pronunciar, incluso la municipalidad de Caracas, que, que era la que estaba demandando y denunciando a Paez, dice como que, oye, panas, pero oye, esto está bueno, esto que está inventando Paez, <risa> Esto está buenísimo porque tú sabes que yo no quiero está dependiendo de los bogotanos. Una Caracas que además tiene siglos de que realmente, o sea, que es, digamos, con cierta autonomía. Entonces hay un movimiento ahí, ahí hay, hay, hay una burbuja que, que tiene que explotar porque hay muchos frentes que, que pujaban para que se diera esta separación que ya estaba dada. Y entonces, bueno, es cuando en el año 29 se da formalmente el asunto con esta asamblea en el convento de San Francisco. Incluso en el 24 de diciembre de 1829, Paez se comunica con Bolívar dándole cuenta y que mira, mira lo que hizo, dándole cuenta de la gracia que hizo aquí. Y que mira, hermanas, hicimos un país.
1: No te queda, otra que aceptar. Claro.
0: Y le dice, claro, y le dice que no se empañe en contrarias a los venezolanos. Que el país entero, si se le atacaba, cubriría de se cubriría de guerrillas y en el último caso se entregaría a España antes que continuar dependiendo de Bogotá. Esto era en el caso porque yo esperaba, verga, nos estamos separando, estos tipos pueden mandar tropas.
1: Claro, era un
0: escenario. Exacto, entonces dice como que bueno, Bolívar, antes de que tú hagas eso, nosotros mira, llamamos a Fernando VII, no sé, al que esté allí.
1: <risa> Pero con un tico para pa, pa ningún lado más, porque ya se jodió todo. Y así es que se convoca ya el nuevo gobierno, que es un gobierno provisional que hace él poniendo a Miguel Peña, de Secretario de Interior, Justicia y Policía, de ministro de Interior y Justicia, a Diego Artista Ordoneja como canciller, a Carlos suble en Guerra y Marina, y ese mismo día llaman a elecciones, que son las elecciones que se harían para elegir diputados al Congreso Constituyente, que eran las elecciones al estilo estadounidense, es decir, de segundo grado. si se primero elegían a los electores y después se elegían a, lo, a los miembros. Y entonces allí es que se reúne este Congreso y hay unas sesiones en Valencia, y ya para mayo nombran otra vez de forma formal a Páez como presidente provisional. Y ya después de ahí se hace la Constitución, que está el famoso Congreso Constituyente en el cual se prohíbe, ya, en eh, ya para junio del año 30, se prohíbe la entrada de Bolívar al país, con un debate en el cual solamente votaron en contra de esta medida José María Vargas y José Luis Cabrera. Y esto fue, digamos, una prueba de, del mando de Páez, porque Páez bien pudo oponerse a, a esta medida como presidente, o sea, podía tener su derecho a veto. Y bien podía hacerlo, porque al fin y al cabo Bolívar era su amigo y él no quería hacerle esa vaina, pero aún así Paez estaba consciente de que él tiene que respetar los poderes del Estado y de esa manera él no se opuso a esto porque él dijo, coño, yo voy a empezar mi, mi gobierno cagándome en, en la Constitución, no puedo. Y entonces él tenía como esa idea del elegir de poderes y sus límites, haciendo que de esta manera él sea ya... Más que un líder autoritario, un líder constitucional, un líder capaz de entender la negociación y la separación de poderes necesaria para un equilibrio en, una, en un país.
0: Cuando esta gente hace el gobierno provisional y llama elecciones y todo esto, todo el 13 de enero del año 30. Y el 20 de enero se está instalando en Bogotá, digamos, el último cartucho de Bolívar, que es el Congreso Admirable. Donde él decía, mano, vengan que aquí, mira, sí, vamos a arreglar las cosas como hermanos vamos a hacer él termina renunciando, aquí cuando termina renunciando y todo, pero ya era el último cartucho y aquí ya todo esto está arrancando, mira, aquí estamos, mira, elecciones, llama aquí a la gente, gobierno provisional, vamos, vamos, ya, ya esto es un país, necesitamos una constitución, vamos a hacer todo esto. Y esto que, que, que dice Javier, que es un carajo que se vuelve como un defensor de ahí de, de, de las constituciones, es importante porque esto empieza a marcar desde aquí, como que el comportamiento de, bueno, mucho más el comportamiento de Paez porque Paez durante la guerra también hizo reuniones con el enemigo, también dio concesiones, eh, trataba bien a los prisioneros y todo esto. Y se empieza a ver un poco esta práctica. ya aquí cuando él se mete bueno, de, de, de lleno en la política de lo que ya es la República. Entonces. ¿Qué pasa? En el nuevo país, no no el, no el, sé si es un diario, no sé, no en ese, en el país que, que están haciendo, en el que y se acaban de instalar con esta nueva constitución y todo esto, tienen que enfrentar también unos nuevos retos. Y bueno, estos retos se basan en, en levantamientos, en guerrillas, en insurrecciones. Gente a la que se le quitó una cuota de poder, digamos, o a la que levantó unas banderas por ahí, que quiere su pedazo de la torta también. Eh, y que están reclamando algunas cosas. Entonces, eh, por ejemplo, en el mismo año 30 se dan levantamientos en, en, en Orituco, en Río Chico, Que ahí están Julián Infante, el Lorenzo Bustillos, que, que se levantan ahí. En noviembre hay un levantamiento por Siquisique. Ahí eh, en la iglesia también, en Mérida, en Caracas y Guayana, los obispos se niegan a, a jurar la constitución. E incluso ya en el año 31. Se levantan en Oriente José Tade y José Gregorio Monagas.
1: Ah, sí, que, que ellos se levantaron. Bueno, en realidad es uno de esos levantamientos clásicos inspirados por quién. Ah, dime quién estaba detrás de esto. <risa> Oriente y joder. Santiaguito Maraña. Exactamente. Porque estos muchachos, los Monagas, si bien tenían cierto prestigio. Eran todavía unos peones de Santiago Mariño que no perdía ocasión de joder una vez más. Y Santiago Mariño, que seguía picado porque una vez más alguien le comió maíz por la orilla. Primero se lo comió Bolívar, después se lo comió Bermúdez y hasta Pierre le comió el maíz. Entonces ahora él ve que Bolívar se va y dice, es mi momento. La muchachos pa muchachos, pa, para echarles una vaina a esta gente. Le, se levantan los monagas y entonces... El mientras está echado en una hamaca, manda a esos muchachos a que se levanten y diciendo que ellos van a restituir la Gran Colombia. Pero, pasado el tiempo, se llega a rebelión y los carajos ahora dicen que no, no vamos a restituir la Gran Colombia. Ahora vamos a crear nuestro propio, propio estado de oriente, el estado de oriente de Venezuela. Un estado con juegos de azar y mujerzuelas, con truco y pan con empanada.
0: <risa> Esa es la bandera, es que una mesa, unas cartas y un pan con empanada.
1: <risa> quiero retruco
0: exacto, entonces bueno aquí se levantan eh, estos muchachos monagas levantando unas banderas ahí bien confusas y qué hace Páez ante esto primero llama a Andrés Navarte y a Alejo Fortique que es de estos carajos de, de la diplomacia venezolana aquella de, de, de aquellos primeros diplomáticos venezolanos para que negocien con los monagas, esta misión fracasa y después a Jarra y manda a su nuevo ministro de Guerra y Marina, Santiago Mariño, a que negocie con ellos. Entonces, <ríe> mandan a Mariño y después se dan cuenta como que ya va. Eh, tú tú como que, mira, Santiago, tú estás, eso, es, eso es una gracia tuya, la que tú estás haciendo ahí. Y bueno, terminan destituyendo a Santiago Mariño porque el tipo, está, al parecer, se estaba entendido con, con, los, con los monagas.
1: Estaba demasiado en contra. Entonces,
0: bueno, tiene que ir Paz. Arreglar el mismo supeo, y así es cuando se reúnen el 24 de junio en Valle de la Pascua. Y Monaga se rinde
1: después de tanta paja. Y ojo, todo eso gracias a sus poderes de persuasión, porque él se, él se rinde ante, ante Paz después de que Paz le ofreció unas cositas por ahí,
0: claro. Y que es que Paz ya estaba en ese, en ese plan. Fíjate que a los que mencionamos hace rato que se levantaban en Río Chico y Orituco, esos tipos los indultaron. O sea, los atraparon, redujeron la, la rebelión y que mira, váyanse para su casa, anden de fastidiar. Le han ofrecido algunos incentivos también. Eh, Tú sabes que también, Javier, en el gobierno de, de Paez, bueno, en, en este primer gobierno, porque él es presidente constitucional, aquí él empieza, bueno, a hacer sus movimientos, eh, bueno, a, a hacer decretos, leyes. Y por aquí me llamaron unos la atención. Uno es la reducción de los impuestos al ganado. En el comercio de ganado. Entonces uno dice. Oye qué fino. Está bien. Pa, porque esto bueno, obviamente. Beneficia a los ganaderos. Y a los hacendados. Pero resulta que José Antonio Páez. Era el dueño de la hacienda de la Trinidad. En los Valles de Aragua. del lato San Pablo. Y Mata de Totumo. En los Llanos. Y tenía bueno. Decenas de tierras por ahí. O sea era una ley que lo beneficiaba al mismo. Cobró y se dio lo vuelto. <risa> Oye que
1: <manguangua> vale ah. Eh?
0: <risa> y la otra. Que me llamó la atención. Es la ley de manumisión.
1: Ah, para liberar los esclavos.
0: esclavos. O sea, la ley de manumisión es como la liberación de los esclavos de manera gradual. Los hijos de las esclavas, se supone que lo, lo, los hijos de las esclavas nacían esclavos, y, y la ley de manumisión lo que hacía era establecer, y que mira, cuando esta este persona cumpla tal edad, ya es libre. Ah, ok. ¿Qué pasa? La ley de manumisión para ese momento establecía que el el esclavo salía libre de su patrono a los 18 años.
1: Ah, coño, chévere. Mayor con de edad y libre.
0: Claro, con esta modificación de Páez salía libre a los 21.
1: <risa> coño de la madre, vale. O sea, somos, están esperando ahí. Coño, sí, por fin. Y ahora te dicen que tienes que tres años más. No, coño de tu madre, Páez. Seguro
0: Paez tenía de unos esclavos arracho. por ahí todavía jóvenes a los que le quería sacar provecho de pasar. Eh, no, chicos,
1: vamos, a trabajar, a trabajar. <risa> So.
0: Que bola ser un esclavo de paz, güey. Y que tu mismo jefe diga: No va a salir a los 18, olvídalo. No, chavo. Bueno, eh, el en el año 1831 también se da este evento con con Dionisio Cisneros.
1: Ah, sí, que era este carajo que era realista. Que se alzó en los valles del Tuy. Una vez más, o sea, pero se alzó en nombre del rey por como una excusa. Porque era lo que era un bandido. O sea, era como decir un coqui cualquiera. Entonces se alzó ahí en el TUI, robando gente, azotando haciendas y todo eso. Y entonces Paez le mandó al gobierno, o sea, le mandó la fuerza. Y en una de esas escaramuzas que tuvo con, con las fuerzas del Estado, el carajo lo reprimen, o sea, el carajo logra huir y deja ahí a varios de sus hombres, incluso a su hijo. Y aquí es cuando Paez, cuando se entera de que está, ha capturado a varios hombres de Cisneros y al hijo, el carajo, en vez de, no sé, hacer lo que haría algún líder de ese entonces, que sería usar al hijo como base de negociación o torturarlo, no sé, el carajo agarró al muchacho y lo crió como su ahijado. Lo bautizó. Lo, lo bautizó y todo. Lo, lo educó, ¿sale? lo tuvo para arriba con él. <risa> Mira, muchacho, venga para acá conmigo. Y entonces, con esto, él pasó el tiempo y llamó a Cisneros para que se reuniera con él, con el fin de parar, ponerle fin a su locura. Le digo como que mira, está aquí a tu hijo y lo bautiza. O sea, somos compadres. Reúnete conmigo, yo voy solo y, y ve, vemos cómo resolvemos esto. Y para él fue solamente él con su caballo a reunirse con este delincuente y luego rendirlo Con que tú vas a joder a tu compadre. Exacto, él lanzó esa. Coño, no nos hemos tomado los miaos. Coño, si, <risa> bébete <risa> un whiskacho, mano. Mira, tengo etiqueta <risa> dorada. Te vas a negar.
0: Uy, compadre, bueno, así logra Mira estos poderes, de estas técnicas de persuasión que usa Páez, que incluso él lo, él lo bautiza, Javier, a este hijo de Cisnero, junto, porque de esa parte no hablamos, vamos a comentar un poquito aquí, él lo bautiza junto a su segunda bella ladrona. Él, el, la madrina de este niño sería Barbarita, Barbarita
1: Nieves. Ay, sí, porque es verdad. Páez estaba casado con Dominga Ortiz, ¿no es así? Exactamente. Domingo Ortiz fue la mujer que acompañó a Paz,
0: digamos, durante todo el episodio anterior que hicimos. Todo, toda esta etapa de la guerra de independencia, eh, en los relatos está que ahí está Domingo Ortiz, que se encargaba. Recordemos que estos soldados, muchos iban con tu y familia. Ahí iba mujer, niño y todo eso. Y bueno, Domingo Ortiz estaba ahí activa, eh, ayudando a los soldados, curando heridos. Y todo esto, incluso antes de la batalla del, del Yagual, a ella a, eh, dejan a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a su cargo, en un, digamos, en un oasis que encontraron, en una zona que encontraron ahí en el llano donde había un río y todo esto. Entonces, bueno, Domingo Ortiz fue quien se lanzó todo este camino duro con Paz. Pero cuando Paz ya está, digamos, en la buena, entonces conoce a Barbarita.
1: Ay, se coronó su Sugar Baby.
0: Se coronó su sugar Baby, entonces bueno. Dominga de a Dominga y se casa con Barbarita y bueno es Barbarita quien bautiza aquí a, a, a este muchacho y es Barbarita quien lo acompaña durante esta etapa en donde él es político y bueno y, 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 y presidente entonces aquí vemos que Paz también está enfrentando mucho levantamiento, él está por ahí defendiendo la constitución, el gobierno que, que se está estableciendo y todo esto para el año 1834
1: hay elecciones. Ah, claro. Y como no se podía reelegir inmediatamente, él buscó apoyar a otro candidato. Él quería a, a sublet al mando, que era su ministro de Marina y Guerra. Pero resulta que no, no, se, no pudo ser. Y el presidente, el cargo lo ganó José María Vargas. Que ojo, no era que él no quería que Orega fuese presidente, pero... Vargas era de su mismo partido, es decir, tampoco es que fue un ay qué problema ese vargas no lo quiero, se le quedó como que ah no pero es un tipo bueno, o sea vamos a dejarlo ahí y chill, y entonces él dijo bueno ya yo no soy presidente, yo me no puedo ir con mis vacas y mis caballos a pastar en mi hacienda y bueno chill ahí. Sin embargo como contamos ya en el episodio del presidente Vargas sabemos que su presidencia no fue nada fácil, el hecho de que era civil, mariño jodiendo, el otro por allá jodiendo, esto llevó a que se alzara otra vez Mariño y un gran combo de, de militares del ejército de Bolívar y lanzara su revolución de las reformas. Planteando lo mismo de siempre, es decir que iban a gestionar la Gran Colombia, que esto, que el pacto, la Guacharaca la vaina era que en realidad era otro, otra oportunidad más de Mariño para seguir jodiendo. Sí, en efecto. <risa> Pero hay... ¿Y qué hizo Páez? Uh -huh. Bueno, Páez agarró y dijo, coño, ¿qué están haciendo estos tipos? O sea, ¿se están cagando a la justicia otra vez? yo no puedo permitir esto. Y Páez agarró, salió de su ato y fue a perseguir a esta gente. Y entonces estos pocos fracasados terminaron corriendo, huyendo y a otros hizo presos Páez. Les ganó la partida. Pero esto causó otro problema otra vez porque otra vez pone a Vargas en el poder pero Vargas tenía la intención de castigar a los insurgentes con todo el peso de la ley. Pero sabemos que este Páez es un tipo de gente conciliatorio y él planteaba de que se le diera un indulto general a esta gente. Vargas molestó con esto, termina renunciando al cargo porque él, él no, no toleraba esta, esta injusticia. Se va a Vargas del cargo y vuelve al cargo ahora Carlos Sublet como presidente provisional hasta 1838.
0: Exactamente. Y durante el gobierno, este, este gobierno provisional de Sublet, también tienen que enfrentar levantamientos porque en el llano aparece Francisco Farfán y bueno, lo mismo, el, el, la misma historia mira, no, estoy levantando acá levantando estas banderas del rey o de la Gran Colombia y bueno, pero este Francisco Farfán tenía también una particularidad que al parecer era, bueno, era un tipo que levantaba gente pues que, que, y que era bastante respetado pero, para allá fue Páez también llegó hasta allá se enfrenta a Farfán lo vence y aquí entonces cuando recibe un par de títulos eh, por el que se le conoce uno muy famoso, que es el León de Payara. Ah, claro. Luego de vencer a, a Farfán, el León de Payara, que se ganó ya este mote, y luego eh, desde el gobierno le dan como este título de ciudadano esclarecido.
1: Ah, claro. Se lo dan por su actuación en defensa del poder civil. O sea, dicen como usted es un hombre que de verdad sabe defender la ciudadanía. Usted es más que un ciudadano, usted es un ciudadano esclarecido. Es decir, aquí tenemos, digamos, un chino que se llama Elmer de sus dos apodos. O sea, aquí ya el creado tenía más títulos que Arvey Rivas. <risa> el
0: padre de la patria. El rey con corona de ocho puntos. El mejor. Año vale que la verdad que aquí obtuvo <risa> tuvo sus títulos tipo
1: Arvey. Y con todo esto, no le quedó otra, sino que lanzarse otra vez a la presidencia. ¿Y quién se le podía oponer? Nadie.
0: Claro, ya era él. Bueno, ya venía siendo el tipo fuerte, pero entonces nos ponemos a ver el asunto que desde que se establece o desde que se hace la separación de Venezuela de Colombia y se establecen los gobiernos provisionales y todo esto, ¿quién es la cabeza de todo este asunto? Es Páez. Y bueno, básicamente él está defendiendo la casita. Dice como que bueno, yo hice esta casita aquí, no va a venir nadie en bochinchame esto. Y bueno, todo el que sale por ahí, él sale a enfrentarlo. Pero bueno, tampoco lo va a enfrentar como aplicando toda la fuerza, sino que siempre, como tú dijiste, venía así como un agente conciliatorio. En, este, en, esta, en esta presidencia de, del año 38, él le empieza a ejercer en el 39. Y eh, aquí, a la ley de, de esta de manumisión,
1: le agrego una cosita. ¿Qué será? ¿Otra vez puso a los esclavos bueno. a a seguir siendo esclavos? ¿No les dio libertad? no. Mira, mira
0: lo que se lanzan aquí con respecto a los esclavos. Que al salir del poder de los patronos, estos tengan que pasar por un entrenamiento según sus aptitudes para que se puedan ganar la vida.
1: ¡Ah, coño! Le está, le está planteando un inces de esclavos. Como un inces para los el esclavos. esclavo. Exacto.
0: Pero bueno, eh, yo entiendo, conociendo... Y viendo los acontecimientos posteriores, esto no funcionó. Claro, no, pero, pero la intención
1: se aprecia. O sea, de verdad, tu intención es buena con la educación, porque en su primer gobierno él constituyó lo que fue la Academia Militar de Matemáticas, fundó varios colegios en Valencia, y bueno, puso en esa labor a José María Vargas. Pero también hablando de Vargas, es por esta misma época que reciben los restos de Simón Bolívar en el país. Y él el acto precisamente con Vargas, que era uno de los base del testamento del de libertador, y junto al niño malo, este Anacleto Clemente, como representante de la Familia Bolívar.
0: Claro, y tú sabes que aquí también en este gobierno de Paz, porque bueno, ya es un tipo en la cumbre. Él te encumbraba en el poder, tiene real, se hizo con un montón de hacienda de Atos, ponía un par de leyes por ahí que lo beneficiaban. Era bueno, ciudadano esclarecido, todo el mundo tenía que ver con él. Pero ya cuando está en este nivel... También empiezan a surgir las críticas... Porque bueno, hay gente que se está dando cuenta de cosas...
1: Gente que está empobreciendo... O sea, la gente la pasa mal... O sea, no era todo como que... Ay no, panas, Venezuela está bien... Aquí hay, aquí hay real... Aquí hay dólares... Coman sardinas... O aquí sea,
0: hay hamburguesas a un dólar... Aquí hay
1: hamburguesas a un Ay, dólar... que
0: es pobre es porque quiere, panas...
1: <risa> no... Hay, hay gente con malestar... Y ese malestar se fue nucleando alrededor de una cosa llamada... El Partido Liberal de un tipo llamado Antonio Lecadio Guzmán, que criticaba mucho este problema.
0: Tenía esta tribuna, bueno, ya ahí lo comentamos en los episodios de la Guerra Federal, cómo desde el venezolano se empiezan a hacer todas estas críticas a Páez, y bueno, ahí, aquí empieza este, a calentarse el asunto, a calentarse un poco el país. Pero hay elecciones en 1846, y José Antonio Páez le levanta la mano a un carajo porque se levantó allá en Oriente y, y, y con el que había negociado
1: ya antes, a José
0: Tayo Monaga.
1: Sí, porque recuerda que primero, antes de esto había quedado de presidente Soblet. Pero el presidente Soblet no calmó los ánimos porque seguían los liberales jodiendo y el clima se puso mucho más violento. Pero ahora, con este Monagas, él decía como que, bueno, él, él luchó con nuestro, nosotros en el ejército. Es militar. No se va a oponer. Yo no creo que el que vaya a traicionarnos a nosotros, dice con, con Guzmán. Lo, sí, fue de Mariño, pero ya Mariño va de salida. En realidad, él quería el presidente en, de Venezuela, era Urdaneta, pero Ordaneta falleció mientras estaba en, en París siendo diplomático. Entonces queda, queda este Monagas. eso ellos dicen, bueno, vamos a dejarlo ahí porque él no nos va a joder. total, si Mariño lo manipuló que es tremendo bolsa, nosotros los podemos manipular que somos más archos que él. Le dan su apoyo y gana en el año 1846 a Bartolomé Salón, otro héroe de la independencia. Páez lleva, otra se va para la hacienda pensando de que le había dejado el cargo a un tipo serio. Pero Monagas apenas llega al poder. ¿Qué hace? Monaguear, ser un traidor. Al estilo de Mariño, se alía con los tipos que, que Páez le dijo que no se aliara. Se fue full con los liberales. Bueno, y pone amarillo frente al ejército. Coño, pero de verdad, ¿qué tipo de mierda?
0: <risa> es lo primero que hace, que se descuida Páez y pone a amarillo frente al ejército. Pero bueno, eh, empiezan a ver de nuevo estos levantamientos y sale Páez a enfrentarse. Ah, bueno, porque él se levanta, Páez se levanta el 4 de febrero del año 1848.
1: Sí, pero esto tuvo razón, que es que días antes de eso, en enero del 1848, es que ocurre ese infame asalto al Congreso, que es cuando el Congreso de Venezuela pretendía hacer un, ju un juicio político a Monagas por sus graves violaciones a la Constitución. Él mandó a sus turbas, a los círculos bolivarianos, a joder. Es que los bolivarianos entraron al Congreso y mataron gente, mataron diputados, y al que no mataron lo intimidaron para que se lo viera al Congreso y votara a favor de Monagas. Es decir, se pasó por el forro de la constitución. Paez otra vez, al ver este desastre, él le dice: a mí no me bajo y mi constitución que, tan, que tan bonita me quedó.
0: No, y que, y que incluso Paez empieza, porque ¿qué pasa? Que es el tema de, del, del juego político en el que ya están en esta etapa? Monagas entra en el poder, Paez, bueno, fue quien lo apoyó, no logran controlarlo, se le sale allí de las manos. Entonces, primero reaccionan, este el Partido Conservador, digamos, primero reacciona a través del Congreso, que es con, con este juicio político. Entonces, como que, mira, no vamos a ir con la fuerza, vamos a tratar de jugar por aquí, a, 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 a aplicar esto por aquí. Pero, vamos, Nagas, bueno, ajá, hace lo que hace, y esto es lo que lleva, como, como dijo Javier, a que salga de nuevo Páez al ruedo, porque mira, como un torero, a poner el alma en el ruedo. Vamos para esta. Es cuando Mariño pone al frente del ejército, uh, eh, Monagas pone al frente del ejército a Mariño. Y Paez, hay una batalla aquí que fue trágica para él, que es la llamada
1: Batalla de los Araguatos. Hace ah, sí, contra José Coronel Muñoz. Y aquí Paez queda humillado y se tiene que ir hacia Nueva Granada, Colombia. El carajo hace todo el paso por la costa colombiana, Santa Marta, Ocaña. Y de ahí para otra, ahora para curazao Él espera ahí un rato en curazao reúne armas, reúne gente. E invade de nuevo por la vela de coro el 2 de julio de 1849. Aquí se lanza otra vez, pero no llega muy lejos, ya que en Cogedes le mandan a José Laurencio Silva, su viejo compañero de armas. Y él ante Silva, Silva lo derrota de nuevo. Y esta vez, como tenían en cuenta su peligrosidad, cae capturado, y lo ponen bajo el cargo. De un tipo llamado Ezequiel Zamora Que se lo lleva encadenado Hacia donde están los monedas en Caracas Y de allí hacia el castillo de Cumaná.
0: Exactamente Él pasa un año preso en el castillo de San Antonio En donde bueno Ahí pasa las de Caín Ahí la pasa super mal en una celda chiquitica Que de vaina podía respirar eh, Incluso lo terminan cambiando de celda Y por cierto Allá lo visita Domingo Ortiz.
1: ¿Y le Sugar Baby?
0: No, el Sugar Baby había muerto un par de años atrás, por cierto. el él El enviuda de Barbarita. Pero bueno, él sigue su vida. Pero bueno, allá en San Antonio se entera Dominga que Monagas mandó a, a José Antonio para allá y bueno, se llegó a visitarlo junto con su hija. Entonces, él pasa un año preso en el castillo de San Antonio y luego sale el exilio. Y aquí empieza como un pae Valentina Quintero. Sí, porque el tipo...
1: Para su gran sorpresa, él dijo, bueno, vamos para Estados Unidos a ver, a descansar, a relajarnos. Y entonces él se da cuenta ahí que es un fenómeno. O sea, el carajo llega al puerto de Filadelfia y cuando se baja lo reciben como que, no, usted es Páez, usted es el primer presidente de Venezuela y no solo eso. Usted es el tipo que le echaba buena en los llanos, usted es un prócer de carne y hueso. Y de ahí se volvieron para Nueva York y ahí fue a, fue a bailes, o sea, se hacían cosas en su honor. Un baile honor al presidente Páez. O sea, el carajo dije como que, carajo, soy famoso, ¿vale?
0: <risa> Exacto, el tipo empezó a viajar y descubrí que, derga, pero a mí la gente me conoce, ¿vale? Empezaron a darle vainas por intercambio y que, coño, pa', llegate para acá, prueba esto, prueba esta hamburguesa, pa, para que diga por ahí que son buenas. Entonces la gente le hacía corritos
1: sanos, lo recibían mandatarios. Pasó tres años en Estados Unidos en eso, o sea, el carajo todo por Filadelfia, Nueva York, Nueva Jersey, Baltimore, New Washington, D.C., o sea, llegó a a ver presidentes de gringos. O sea, le fue muy bien. Y después de ahí, pasó hacia México, donde de una vez lo recibió el que era presidente de esa nación, Antonio López de Santa Ana, que también le dio una medalla de orden de el orden de los más vergateros de México. Una vaina así.
0: Bueno, entiendo que luego va a parar hasta en Europa. Él va a Múnich. No,
1: y va a Francia también. O sea, llegó a Francia, donde está gobernando ahora Luis Napoleón III o Bonaparte, es decir, el sobrino de Napoleón, un emperador francés, y Luis Napoleón lo recibió como una visita de estado, o se lo llevó a las tullerías, el palacio, a, el palacio imperial francés, y de ahí es quedado como wow. que, wow, siguió por Europa Central, llegó incluso aquí a Alemania, marico, el tipo llegó a Múnich,
0: que, o sea, la verdad, bueno, él salió a disfrutar de eso, que bueno, pero yo soy conocido, hermano, a mí me reciben en todos lados, vamos a vacilar ahora. Y empieza toda esta gira de coritos sanos hasta que derrocan a los monagas. Un tal Julián Castro lo, se monta ahí, hace, se monta en el coroto, tumban a los monagas y llaman a Paez y regresa el 18 de diciembre de 1858. Le ponen al, lo ponen al frente del ejército.
1: Ah sí, porque había estallado la, ya la guerra federal, estaba pronto a estallar y entonces... Ellos dicen, coño, necesitamos a un jefe de todo serio. Y eh, aquí, Juan bueno, Felipe Tobar, el nuevo presidente, como está el clima de violencia muy al alza, entonces él dice, coño, pa dejar este cargo aquí, resuélvenos. Pero esto no llevó a la paz, porque seguía la ofensiva federalista y además bueno, Felipe Tobar te iba renunciando. Queda en el cargo ahora Pedro Gual. Pero a Pedro Gual lo veían muy mal, porque no, no lo veían como con la autoridad suficiente para... Conten estos demonios que generaron esta guerra. Y esto llevó a que los militares tumbaran a Pedro Gual y fuesen a ofrecerle el cargo de dictador del país a Páez. O sea, le dijeron que usted es el salvador del país. Salve la patria, por favor, pare la guerra. Y, como sabemos ya sobre Páez, o sea, ellos esperaban que Páez fuera y los matara a todos, pero no, sabemos que Páez no era así, como ya hemos dicho desde los episodios anteriores. Páez fue a buscar el consenso otra vez. Usar sus autoristas, sentarse con la gente y decirle mano, no tenemos necesidad de matarnos, vamos a sentarnos, hablemos como caballeros.
0: O sea, en, en, en el contexto de la guerra federal, si vemos ahí, bueno, por el par, por la parte de la, del bando federalista, ellos se levantan allá en coro con su grito de, de federación y todo esto. Y bueno, allá están firmes Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora y por ahí Guillaito también venía Guzmán Blanco. Pero del lado de los conservadores, hermano, esa gente estaba como huérfana. Entonces, ahí es cuando entra Páez, pero bueno, ya como lo dices, entra Páez como con otras intenciones. Eh, y que ya cuando él está al frente de, del bando conservador para dirigir la guerra, lo que hace en primer lugar es buscar reunirse con Juan Crisóstomo Falcón y lo hacen en el campo de Carabobo, pero no llegan a nada allí. Después cuando logra el tratado de coche, porque llega un tal Guzmán Blanco, que era un avión, como que contigo sí se puede hablar.
1: Ah, claro.
0: Llega Guzmán Blanco, que es un avión, claro, vamos a hablar. Se da el tratado de coche y es cuando, bueno. Pues si se reparten las cochinas. Se reparten su cochina, mira, todo en paz, vamos a dejar esta vaina en paz. Eh, yo me voy, yo me voy a vacilar, déjenme ir que me quiero divertir.
1: Sí, Páez agarró y otra vez para Nueva York, porque a le gustó mucho Nueva York. O sea, sí, en, vale. en todo su siempre es punto en común. Y en Nueva York no se detuvo, porque él dijo que Ay, vamos a ver dónde más puedo vacilar. Y se fue para Brasil, donde de hecho se encontró a este José Ignacio Abreu de Lima, con quien intercambió cartas y todo eso. Después llegó a Colombia y llegó hasta Bolivia incluso. Pero ojo, estos honores que le daban no se traducían, digamos que en masa monetaria. Y entonces él decía como que verga, pues se llama los reales. Y en Estados Unidos, en Nueva York... Le ofrecieron un negocio. O sea, alguien le ofreció ser su propio jefe.
0: <risa> ¿Y qué quieres ser tu propio jefe, José Antonio? Pregúntame cómo. Y es aquí cuando, cuando él se mete como, digamos, a, a, bueno, a promotor. Él pone
1: su cara para un producto. Sí, un producto que era una máquina de desollar ganado. Una máquina de desollar vacas. Porque había un tipo llamado... Horas J. Lewis, que tenía eso patentado y le decía que no, con esta vaina tú puedes desollar mil reses en una hora, de una cada 16 segundos. Esto es lo que va a salvar la industria ganadera. La industria y es más, Páez, tú tienes que ir a un país unido ganado, si tienes que ir a Argentina, tú vas a vender eso como pan caliente. Llévate esa vaina y, coño, vas a ser rico. paez dijo, coño, vamos a echarle bolas a esto, vamos a ir para Argentina, pues. Entonces, bueno. Él se fue para allá, Argentina, a vender sainas casi que puerta por puerta. Y era una cosa que le cuesta arriba. Digamos que quijotesca, porque o sea, ya un hombre bastante viejo como Páez. Ya no era la, la muy cerca de lo que era Sillanero que ascendió de peón a vendedor de ganado. Ya era otra cosa y la pasó muy mal resolviendo, porque de paso, la máquina no funcionó nunca. O sea, la vendía y después la gente se venía a quejar de que, mira, este no, no me está funcionando para nada. Pero Páez que era un tipo honorable veía estos reclamos, y en vez de hacerse el huevón, hacerle Gregor McGregor, bueno, el pana empezó a devolver el dinero, o sea, hizo, es como el primero de ProCopro 2002, pero si, si no funciona, le devolvemos su dinero, llame ya, y bueno.
0: Pero, de, de verdad que Paez, o sea, Paez... Como tú dices, él se fue a regoño, no tengo nada que hacer, vamos a rebuscarlo con esta vaina. Y él, él se muda a Argentina, no es que él va a lanzarse un viajecito para allá. Él se muda a Argentina, él llega en agosto de 1868 y se regresa a Argentina en abril de 1871. Entonces, me da risa, es porque Paz básicamente era como Jack Lalén, que le enseñaron un, un, un exprimidor. El power de user. Y que mira, pon. Pon tu nombre aquí, Jack Lalein Power User. Páez fue para allá el José Antonio Páez de Sollator 3000. Te traigo para acá. Y además además una vaina. Es una máquina para desollar ganado. Si alguien sabe de ganado y de matar una vaca y vaina, es José Antonio Páez que viene de matar las apellizcos en el llano cuando no sin nada. Mira, con las manos. Si Pai a mí me dice, mira, hermano, con esto tú puedes ya a mil reces en una hora, yo le creo. Ah,
1: claro. O sea, él tenía como que su nombre puesto allí. Pero lamentablemente el producto era como algunos desde los de Procompra 2002, que no son los que sí. salen en la televisión. Y entonces esto le, le llevó un poco de pegas porque entonces ahora Pai tiene que responder por las fallas. Entonces el carajo fue... Ah, y
0: empezó a devolver, devolver la plata.
1: plata. Y incluso plata que ya había comprometido, bueno, tuvo que... Sacarla donde no tenía y dársela a la gente que, para responder por esto. Pero pasó que, coño, algo que en este caso le funcionó. Lo que dice mucho mi mamá, que el que obra bien, le va bien. Y por muchos problemas es que una persona tenga, si ha obrado de forma recta, se, donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Y entonces aquí pasó que se entera el presidente de la nación argentina en ese momento, que era un hombre llamado... Domingo Faustino Sarmiento, que es un hombre que, si podemos comparar con alguien a nivel venezolano, sería algo así como Rómulo Gallegos. Y ahora se nos quedaríamos cortos, porque es un tipo muy grande. O Son sea, literato, general, un tipazo. Y Sarmiento, entre otras cosas, era un conocedor de la cultura latinoamericana. Hasta el punto de que se enteró de que Páez estaba allá y dijo: ¿Cómo es la vaina? Páez, José Antonio Páez, la primera lanza del llano está aquí en Argentina y está pasándola mal por Dios, llamen a ese hombre ¿cómo va a ser? y entonces llamó a Páez a su despacho y Páez llegó con toda la pena del mundo y dijo como que no, sí, yo soy Antonio Páez y entonces ya va, usted es Páez ¿qué está haciendo usted aquí? Y entonces Páez echa el cuento de todas sus desgracias que estaba pasándole ahí y Sarmiento <risa> quedó como que mire yo, ¿qué clase de persona voy a ser si yo permito a que el hombre que ganó en las queseras del medio, el libertador de Carabobo, la primera lanza del llano, esté aquí pasando roncha. Yo no puedo permitir eso. O sea, que la hombre sería yo. Es más, voy a hacer lo siguiente. Voy a resolverle unos reales de forma legal para que usted no pase más roncha. Y así Sarmiento convenció al Senado que tampoco era tan difícil para honrar a Páez con el cargo de Brigadier de los ejércitos de la República Argentina es un cargo honorario, pero aún así, como era un honorario, le correspondía un sueldo, porque un sueldo de general en jefe, de general de, de brigada. Y esto, aparte de darle un honor más, le dio unos reales que le permitieron salar sus deudas. Con eso él fue pagando las deudas que le quedaban, pudo mantenerse ahí mientras resolvía estos peos o sea, pagó, pagó cuarto, pagó comida. Y entonces, después de esto, bueno, él sabe su nombre y no salir de ahí, ni tener como estafador, sino que se cubre sus deudas y hasta le quedó para el pasaje de vuelta para Nueva York.
0: Coño, vale, qué bueno, qué bueno, de verdad, que pa a, a fuerza de que, mira, de verdad yo no he robado a nadie, yo estoy aquí devolviendo la plata, y, y la gente que no vale, José Antonio, pero tú eres famosísimo, yo te quería conocer, ¿cómo yo no? Mira, cómete algo, anda. Eh, claro que te vamos a conseguir un trabajo, José Antonio, no hay problema, mira, y le dio hasta para devolverse a Nueva York. Él se regresa.
1: Hasta para el pasaje. Claro, mano.
0: entonces, ve, él, 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 él está en Argentina hasta abril de 1871. En 1872, él pasa por Perú, No sé Perú va a ser un rato, pasa por Panamá, hace sus corito sanos por allá también, y en el 1873 ya, eh, bueno, agarra su barco. Y llega a Nueva York a su casa, donde él está establecido, y muere años eh, meses después, en el año
1: ochocientos Sí, pero. Esto se debe a que, bueno, él tiene una vida social bastante agitada en Nueva York. O sea, él. Primero, él tenía esa maña de salir a pasear a caballo por Central Park, así si fuese invierno. O sea, esa vaina donde sea bastante frío, nevando, y yo se los digo. La nieve nos dio muy divertida después de, de cierto punto. Él salía a caballo porque, bueno, para recordar mis tiempos en el llano, o sabes unos llaneritos, todo ¿Sí? eso.
0: Me da risa porque él de, de, tenía que ser como un señor de tu porfiado. No, oh, trabajo he pasado ya. ¡Tú no sabes lo que es frío! ¡Tú no sabes lo que es frío, carajito! Yo iba sin camisa por eso ya no de noche. Pa, es con 60
1: años. Pero, tam, pero también, pae, se hizo amigo de un poco de gente. O sea, se hizo amigo de un montón de cubanos que estaban ahí en Nueva York que decían, ¡Ah, no, claro, paez, vacilemos! Y entonces, a pesar de que el día estaba en las últimas, o sea, no, no era que estaba muy pudiente, él fallece, y esto ocurrió el día 6 de mayo de 1873 y se sabe que él fallece y uno de los cubanos amigos de él era un médico el cual cuando supo de su muerte él decidió como última honra modificar su cuerpo o sea lo embalsamó sí le hizo el favor como que coño este era para mí o, yo no puedo permitir que el cuerpo de este hombre se corrompa vamos a embalsamarlo y así terminó el, la vida de Paez claro Paez después lo entierran en Nueva York y, año, y años más tarde, ya en el año 1888, vuelven sus restos a Venezuela, al Panteón Nacional. Pero una curiosidad es que el cuerpo de paz fue sumado de vuelta en el año 1973, bajo la presidencia sí. de Caldera. Claro, lo sumaron para. porque estaba celebrando los 100 años de su muerte, se iban a hacer unas honras y efectivamente, como se sumó el cuerpo comprobó que seguía intacto por el procedimiento que le aplicó este médico cubano.
0: ¿Qué tal? O sea, el cuerpo de Paz, al menos en los 70, está enterito.
1: ¿Sí? Coño, el procedimiento dale, funcionó. Queda no. Y de pana la vaina es que la importancia de hacer, de hacer panas, ¿vale? Eso estás viendo. Hasta muerto, vale,
0: hasta después de muerto lo rescató un pana por ahí, por ser un tipo bueno, muy serio.
1: Con caché. O sea, estás viendo, o sea, eso de llevar unas relaciones, de ser un tipo de consenso te permite hasta tener una vida más... Bueno, hasta, ten, hasta verte bien después de muerto. O sea, que rechopada es como <risa> supo usar bien el, el consenso para todas las etapas de su vida, hasta de su muerte. O sea, eso es de sí, verdad va. lo que nos deja para eso Esa importancia de resolver las cosas por la palabra, por la razón, a pesar de que puedas hacerlo por la fuerza, siendo la clase de guerrero que era.
0: Exactamente, era como que Pae de verdad te podía dar un poco de coñazo y tirarte una vaca encima, pero él prefería decirte coño mano acá vamos a hablar, Pae, bueno y llegando aquí y cerrando lo, lo, el episodio de Paez, vemos que justamente este comportamiento es desde el principio es un tipo que, puede que pudo haber tomado prisioneros, que pudo haberlos pasado por las armas para deshacerse de eso porque no se podía encargar de ellos o por lo que sea, pero siempre decidió darles un buen trato y esto se le retribuyó porque estos mismos tipos fueron los que pelearon y dieron la vida por él y lo reconocieron en donde fuera. Entonces desde aquí se ve este comportamiento que luego ya con estos roces en la política el tipo empieza a perfeccionar y bueno ya ahí lleva una etapa larguísima de negociaciones eh, y de bueno y de hacer relaciones, de hacer buenas relaciones con, con la gente de alguna manera, y es lo que lo ayuda incluso, como dijo Javier, a lucir bien hasta después de muerte.
1: sí agarró digamos eso que tenía, bueno que lo empezó haciendo bien Miranda y después perfeccionó Bolívar Bolívar de el lobby, lo que pasa es que por desgracia para Bolívar que terminó después imponiendo sus cosas por la, por la fuerza, no le fue muy bien él como que entendió más eso y buscó como que no, hay que buscarse, entenderse hasta el último recurso, que el último recurso sea entenderse que si se usan las armas, bueno, se usarán, pero que no sea el, el preferible. Entonces, esto es lo que lo, lo llevó a, digamos, mantener esa autoridad frente a otros líderes. O sea, si, sin un, sin un país que habría sido de Venezuela, una vaina donde se estarían peleando como unos perros rabiosos, Mariño y. Sí, Mariño y Monagas. Y mira, paz estuvo allí como para evitar eso. O sea, Pades evitó que ayer somos hermanos de Mariño. Alejamos mucho a paz, panas.
0: Sí, la verdad, esto es lo que hay con, con José Antonio Páez De verdad, un factor eh, Bueno, la, la pieza principal El primer rey de la baraja Por eso es el rey de la baraja eh, Fue un factor en donde se aglutinaron allí Todo un montón de... Bueno, todo este sentimiento separatista Todo este asunto de que hermano Yo no le quiero rendir cuentas a Bogotá Yo soy Caracas, por ejemplo Y aquí en Valencia Entonces tenemos toda la vida Si le hemos rendido rendir cuentas a alguien es a nosotros mismos no le podemos rendir cuenta a aquella gente y bueno alrededor de Paez se concentró este sentimiento y el mismo Paez haciéndole frente eh, ya luego pues a, a todo ese berenjenal en el que se metió que fue el de crear un país eh, se dedicó también después a defender justamente que bueno, las constituciones las leyes y, y, y todo este asunto a través de bueno de negociar y de salirle al paso a todo el que intentara Joder el parque. Entonces, bueno, esperamos que haya sido de su agrado estas dos partes, estas dos entregas sobre la vida de José Antonio Páez.
1: Correcto. Pero recordemos que estamos una vez más en el canal de Daniel Farías en YouTube, donde pueden vaciar también programas de plomería informativa, arqueología política y todo eso que tanto les gusta. Igualmente, estamos en nuestras cuentas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y más en todas partes, como El corito Histórico. También estamos en la página web www.elcorretohistórico.com donde pueden cargarse los episodios directamente a sus equipos y en nuestras cuentas de Twitter. Igualmente, recuerden que cualquier duda sobre este episodio tenemos acá en, la... sí, en el resumen las referencias de donde sacamos todo esto, diversos autores reconocidos de, sí, de la historiografía venezolana.
0: ¿Diste algo, Dorian? Bueno, en efecto, eso es importantísimo, que sepan que no estamos inventándonos unas cosas aquí, y unos cuentos de Paez, ahí en el video YouTube, en la descripción, pueden encontrar eh, toda esa bibliografía de donde sacamos esto, para que bueno, para que también abunden mucho más en el tema. Como ya le dijo Javier, estamos en todas las plataformas digitales, eh, si te gustó este contenido, si te vacilaste las dos entregas de Paez, nos ayudas muchísimo difundiéndolas. Sí, se lo hago a algún pana que le guste paz, que le guste la historia de Venezuela, con todos los hechos reales, que bueno, aquí se los estamos contando todas las semanas. Activos también por ahí que venimos con contenido buenazo los viernes. Entonces, bueno, ya creo que ahí estamos. Eso es todo, Manao.
1: Así es, así es, así es. Este fue el corte histórico sobre José Antonio Páez, el ciudadano esclarecido. Me quité ya.